0: Like Tourcast,
1: o podcast para quem curte viajar. Decolando, eu sou o Felipe Cordeiro, o Codorna. Que é Henrique. Fala, galera viajante Like Tourcast. Sejam bem-vindos a mais um episódio. E o episódio de hoje é mais que especial. Nós já visitamos aí todos os continentes do planeta Terra, agora vamos ultrapassar essa barreira. É isso mesmo. Há 50 anos, o homem pisava pela primeira vez na Lua. Então, para relembrar esse fato histórico, o Lectur sai pela primeira vez do plano terrestre para entender melhor como foi e como é possível viajar pelo espaço. E para isso, nós chamamos ele, que é astrônomo. Ele faz parte aí do, de um dos principais podcasts científicos lá do SciCast, na Elton. Ele ainda não foi para o espaço, mas ele é astrônomo e sabe muito bem do assunto. Então chamamos ele aí para conversar um pouco sobre essa viagem bem diferente.
2: One small
0: step for man One giant leap for mankind And uh,
1: that looks beautiful for me, Olá, Naelton, beleza?
3: Beleza, estamos aí Meu nome é Naelton, astrônomo, Rio de Janeiro Estamos aí para contribuir
2: Queria saber, do Elton, sim, para começar, né? Já que é a primeira vez que a gente sai do do plano terrestre, já estão vendendo passagem para a estação espacial? Por enquanto ainda não.
3: Por enquanto ainda não. Apesar que já teve turista espacial já, mas na estação Mir, da antiga União Soviética, né? os caras na época pagaram coisa da faixa de 20 milhões de dólares.
1: Certo, esse aí é um dos itens da nossa pauta aqui, mas pro finalzinho aí a gente vai deixar aí o, o... Naelto falar um pouquinho do seu podcast aí de científico, né, o SciCast, mas vamos lá começar o primeiro item aí da nossa pauta, Henrique. Quer começar, Henrique?
2: Ah, vamos começar pelo começo, né, que é sempre melhor. É... A gente tá fazendo esse episódio aqui porque o homem foi para a Lua 50 anos atrás, né, julho de 1969, mas a ideia do do homem viajar pelo espaço e a própria ida do homem para o espaço já é muito mais antiga que isso, né? Quando é que começou, assim, as primeiras pesquisas, a primeira vez que teve essa ideia de pensar na possibilidade de se viajar para o espaço?
3: Bom, cara, o primeiro cara a pensar em colocar um satélite em órbita foi Isaac Newton, seu livro Princípio é Matemática, isso mesmo, 1600 lá vai chupeta. quer dizer, era... Era, era, ele começou a idealizar, né, foi o primeiro pensamento científico de que você poderia realmente entrar em órbita da Terra, que é o primeiro passo para você poder ir para outros planetas. Né? Então ele fez isso no, como ele fez isso, ele, ele imaginou um experimento mental no livro dele, o Princípio e Matemática, em que ele imaginava um canhão no alto de uma montanha disparando balas, é, projetos cada vez mais distantes. A curvatura desse, dessas trajetórias ia se alongando tanto até que chegava um momento em que você conseguiria uma curvatura tal que o projétil, a cada 8 quilômetros por segundo, ele cairia uns cinco metros, que corresponde à curvatura da Terra. Então, pelo menos, do papel, ele inventou ali o satélite artificial, Isaac Newton. Depois veio Júlio Verne, que imaginou também a possibilidade de fazer isso, mas aí foi foram anos depois, já na ficção científica. A ideia, então teoricamente foi desenvolvida pelo Newton. Mais tarde, com o desenvolvimento dos primeiros foguetes, isso já é, é no período entre guerras, entre a Primeira Guerra Mundial e a Segunda Guerra Mundial, começaram a ser desenvolvidos os primeiros foguetes. Então vários caras em vários lugares, principalmente na Europa e nos Estados Unidos, começaram a pensar na possibilidade real de fazer uma viagem interplanetária. Na Rússia, o patrono do, da astronautica seria, é o um cara chamado Tsiolkovsky. Ele era um professor secundarista começou a fazer pelo menos no papel né, os princípios básicos dos veículos espaciais que viriam mais tarde. Depois nós tivemos o Godard, que é o um cara lá americano que desenvolveu o primeiro foguete com combustível líquido que realmente se movia né, e tal. E quando chegou a Segunda Guerra Mundial já se tinha bastante se desenvolvido vários protótipos de foguete. E clubes de foguetes, clube de foguete de fogueteiros, né? Esses caras estavam começando a desenvolver a ideia e os caras, os generais, os militares, perceberam a utilização militar dos foguetes. Então, na segunda guerra mundial, o, o grupo do Von Braun, é né, que trabalhava para a o, o Alemanha nazista, né? Ele desenvolveu as famosos foguetes V2. Foram os primeiros foguetes realmente funcionais. O que faltava para eles para colocar um satélite em órbita era muito pouco, era mais um estágio. Né? Com o final da Segunda Guerra Mundial, eh, as duas potências, né, Estados Unidos e União Soviética, invadiram a Alemanha em busca dessa tecnologia. E quando eh, os americanos conseguiram capturar o Von Braun e a equipe, a União Soviética capturou vários foguetes e alguma parte da equipe também, e ambos começaram a desenvolver, ao mesmo tempo, foguetes com finalidades militares, mas que também
2: seriam capazes de colocar satélites em órbita. Então, assim, mais ou menos o desenvolvimento da aviação está ligado às pesquisas e de desenvolvimento também dessa parte de tecnologia espacial, de alguma forma, né? Porque...
3: Em, em parte, sim. O, é,
2: é, a aviação foi antes, tá. né? Mas, assim, tá, tá ligado diretamente a uma, a uma tecnologia militar, enfim? Sim. Direto ou indiretamente?
3: Então, é. O que aconteceu foi que... É... Então, esses, esses primeiros foguetes que eram mísseis inicialmente, né? Foram que deram origem aos primeiros, aos primeiros foguetes que deu origem, conseguiu colocar o um satélite em órbita que foi feito pelos, pela União Soviética. A União Soviética disparou na frente né, com o, o desenvolvimento do primeiro foguete capaz de colocar o um satélite em órbita em, 19, em 1957. É o que a gente diria que começou a era espacial para valer com o foguete R-7 que eles colocaram o Sputnik em órbita, né? era o, o, o grande cabeça desse processo era o Korolev era um cara que a gente que o pessoal só soube que ele existia depois que a, que a guerra fria acabou né e que desenvolveu o primeiro satélite artificial o Sputnik e os americanos começaram é. a correr atrás né é logo depois que o Sputnik 1 foi lançado No mês seguinte lançaram o primeiro ali, o ser vivo no espaço né que foi a cadelinha da raça Laica é, que foi pro espaço, mas não tinha um plano de trazer ela de volta, né? A ideia era só bater o recorde.
2: Teve os primeiros experimentos, assim, com os animais, né? Macacos, isso, os isso, macacos, é. né? Com, com cachorros, né?
3: Exatamente,
2: é. É, os, é,
3: Curiosamente, e, os americanos e... lançavam macacos e os soviéticos cães. Não sei por que essas preferências ah. por animais, mas depois de um tempo, os soviéticos é. lançaram macacos também. <risos>
1: Certo. Aí, no caso de humano mesmo, ir para o espaço foi Yuri, Yuri Gagarin. Né? Era, que Isso. era da
2: União Soviética também.
1: Isso, em 1961. O primeiro satélite foi em 57, o primeiro
2: homem no espaço em 61. É que é um intervalo curto de tempo, né? De, 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 de pegar historicamente, é. né? Quatro anos até bem... Um espaço bem pequeno,
3: né? É, porque o que precisava para botar um botar um satélite em é mais fácil do que trazer alguma coisa de órbita. Botar alguma coisa em órbita é mais fácil do que trazer de volta. Mas o que, o que precisava para poder trazer de volta um, alguma coisa em, mais ou menos intacta, né? <risos> Seria você ter um, um escudo que resistisse à reentrada atmosférica e, e esse, 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 essa cápsula, esse veículo espacial, ser capaz de manobrar de tal maneira que pudesse mudar o ângulo de entrada isso os caras começaram a desenvolver com as primeiras é, ogivas nucleares os testes com ogivas nucleares né? então a ideia era que é, os mísseis intercontinentais lançariam as ogivas no espaço elas reentrariam na atmosfera de tal maneira que não se queimassem todas para que a bomba pudesse chegar ao seu destino então a tecnologia militar permitiu que se colocasse os primeiros satélites em órbita e que colocasse o primeiro homem em órbita também porque permitiu-se que essa cápsula pudesse voltar com o um astronauta intacto no seu interior Claro que no meio do caminho eles fizeram bastante teste com animais antes, né? Mas em 60, a partir de 61 os, os, os soviéticos partiram na frente de novo, né? E os, e os americanos ficaram atrás, sendo vício por vários anos. É,
2: teve, teve muito essa questão da, da chamada corrida espacial, né? Tá muito ligada a esse período da, da Guerra Fria, né? Essa disputa, né? Sim. Até assim, por exemplo, a gente tem um... A gente, eu posso colocar eu, né? Vamos colocar assim um momento aqui. Às vezes que eu, que eu conto umas histórias, né? Pela minha experiência de da aula de história essa questão do, da corrida espacial tá ligado também à questão de espionagens né comunicações é, sim, sim, claro. tinha um pouco essa intenção né a partir do momento que eu lanço um satélite né eu consigo observar bem aspas, tudo lá de do lado sim. de fora vamos colocar assim né
3: sim hum. é isso não foi uma coisa logo de imediato não mas com o tempo isso ficou claro que colocar um veículo em órbita permite a você fotografar é um país inteiro, né, o primeiro satélite de Sputnik não tinha câmera alguma, né, é, e, e depois que com o desenvolvimento das, dos foguetes com reentrada, tinha, é, tinha cápsulas capazes de fotografar em filme mesmo, pois eram recuperados, depois de um tempo começar a transmitir isso em sinal de rádio, né, à medida que a corrida espacial se ia se desenvolvendo, a tecnologia usada para explorar o espaço era usada também para fazer espionagem. Era paralelo, as duas aconteceram ao mesmo tempo. Né?
2: E, por exemplo, essa, essa primeira ida né, do, do Gagarin, é, existia a possibilidade de ser uma, uma coisa sem volta, assim, dele não, não conseguir voltar ou realmente fizeram todos os testes para trazer ele de volta
3: vivo, né? Claro é. o primeiro mandaram vários é. animais quando eles conseguiram trazer os animais quando a tecnologia da reentrada que é o problema mais sério o Problema da, como eu falei, colocar no espaço não é tão difícil, trazer de volta é mais complicado quando eles dominaram essa questão da reentrada com animais aí eles passaram, fizeram com o boneco antes disso, né, um manequim <risos> Né? Inclusive, quando esse manequim foi lançado, os americanos chegaram a pensar que era um astronauta mesmo. E com o foi um realmente já, já se tinha desenvolvido quase tudo o que precisava. Os americanos ainda estavam mais atrasados, demoraram bastante tempo para poder chegar. Ao, a, bastante tempo que eu digo é. Mano, um dois. Mas para a corrida foi uma coisa é, séria, porque os primeiros astronautas americanos Eles não deram a uma uma volta ao redor da Terra. Eles fizeram um voos chamados suborbitais. Uma, uma trajetória parabólica que atingia o espaço, mas depois descia, né? Aí depois de algum tempo, sim, aí eles conseguiram começar a reproduzir as viagens, mas é, realmente não, só lançaram o Gagarin depois que já tinham feito todos os testes. Astronauta, você volta e deixa eu dar uma volta na. Essa que
2: essa questão que você comentou reforçou, né? De a volta é mais complicada. Tem um um filme que eu gosto bastante, mas sempre que eu não vejo, aliás. É o dual sobre Apolo 13, né? Sim, Apolo 13. Que, que a dificuldade de trazer os astronautas de volta. Ó, gente, o filme é de 95, não tem negócio de spoiler, não, tá?
3: Exatamente.
2: Já... <risos> Fora que é um fato histórico. Fato real também, né? Então... É, é. isso aí. E a, a, eu lembro de uma cena que, assim, o pessoal lá da NASA joga um monte... O cara joga um monte de coisa na mesa e fala, ó, eles têm... Eles têm lá fora, lá no espaço, eles têm isso e vocês precisam fazer eles voltarem com esse material aqui.
3: É, não era voltar, e, na
2: verdade. Essa,
3: é. essa cena é muito legal. O que acontece é o seguinte, eles estavam dentro da cápsula é, de comando da Apolo e que a cápsula de comando Apolo era uma, uma das partes da, do veículo que levava eles até a Lua. A parte que pousava na Lua era o módulo lunar, que não foi feito, hum. não foi desenhado <risos> para manter eles vivos ali dentro. né Então o que aconteceu? A, o, a cápsula de comando... Um problema, eles tiveram que desligar ela toda e foram pro o módulo lunar. O módulo lunar serviu meio que, que um salva-vidas. E o problema todo é que o módulo lunar era feito para levar dois homens em poucas horas da lua, da superfície da lua até o módulo de comando. E eles ficaram ali dentro respirando direto, a viagem quase toda, de quatro, mais ou menos quatro dias. Começou a, a haver um acúmulo de gás carbônico. Aí eles tinham um filtro de gás carbônico na, no, no módulo lunar e tinha um filtro no, na, no módulo de comando. Era, ah, falou, não tem problema, a gente bota um no outro. Só que um era feito com uma, um orifício redondo, outro era um orifício quadrado, era um fabricante diferente. Então é aí que tem, Eita, essa, mas... aí que tem essa cena dos caras que falam, ó, a gente vai ter que fazer isso aqui redondo, entrar nesse orifício aqui quadrado, usando esse equipamento, esse material que eles tinham lá. É uma das cenas mais legais Oi. do filme, né? Porque realmente... É, isso não, é
2: não, fala... é... <risos> Vale a pena muito assistir, legal. é muito. Além de ter um elenco muito bom também. Sim, o né? filme incrível. Tom Hanks enfim. É. Não, é, e tem a cena deles tá... Voltando, né? Que é bem chocante, né? É, é uma coisa mais tensa, né? E também, pelo menos segundo filme, né? É onde surgiu a famosa frase de Houston, we have a problem. Uh, this is Houston, uh, say again, please. Houston, we have a problem. Até, até então, o Houston não tinha tantos problemas assim pra, com os astronautas?
3: Não, não é que não tinha problemas, né, cara? Essa frase ficou registrada porque <risos> foi, foi gravada quase que ao vivo, né? Não está sendo transmitido ah. para as pessoas. Mas quando ele fala, ah, Houston, nós temos um problema. Até, até aquele momento. In, inclusive, é curioso, é uma curiosidade hum. muito grande. Ninguém morreu no espaço até hoje. Bom. Podem ter se morrer, morrido no lançamento que foi o caso da, da ônibus espacial Challenger e outros... É, que explodiu no é. lançamento, né? Isso. Apolo, os caras que, que morreram no incêndio antes do lançamento, estavam fazendo o um teste, né? E a, a, a Colômbia explodiu quando voltava e uma Soyuz é, soviética, eles morreram também na hora do pouso. Ou seja, ninguém tinha morrido no espaço ainda.
1: Foi o pior acidente desde o começo da conquista do espaço há 25 anos. A Challenger virou uma bola de fogo segundos depois de ter sido lançada.
2: Minutos antes de pousar na Flórida, o ônibus espacial Columbia explodiu e se partiu em pedaços sobre a região central do Texas. Acabou explodindo em terra o um foguete
1: que seria lançado nesta sexta-feira da base de Alcântara, no Maranhão.
3: Então, quando o, o, e nesse caso da Apollo 13, quase que aconteceu, né? porque a explosão que houve no módulo de serviço deixou, foi por um milagre não ter rompido o, né, o isolamento né, hermético e tudo mais. Eles ficaram sem sem energia, ficaram sem computação, ficaram foi uma situação muito complicada. Certamente, a, a, a presteza dos astronautas e a ideia de usar o módulo lunar como salva-vida foi que resolveu, evitou um problema maior. Até então é do, do primeiro astronauta americano que era no, no programa Mercury, que era uma cápsula para um homem só. Uhum. Né, foram sete voos, passado depois pelas cápsulas Gêmeas para dois astronautas, até chegar na Apollo né e a, a Apolo 13 foi a terceira expedição que tinha o objetivo de pousar na Lua a 11 foi a primeira, a 12 a segunda, a 13 ela ia pousar, mas por causa desse acidente ela só deu a volta à Lua
2: Não, é eu, eu lembro isso no filme, que eles tinham que dar a volta né, para poder, digamos, pegar o caminho de retorno. né? Isso,
3: É, eles é praticamente coisa. abortam o pouso na Lua e, e eles vão mais ou menos em queda livre até a Lua para poupar o motor, porque eles não sabiam o quanto de combustível eles tinham, não sabiam o quanto de controle do motor eles tinham, eles iam usar a energia, e a energia elétrica tinha praticamente acabado. Então eles iam poupar tudo, ficaram hum. no ambiente frio para quando deram a volta pela Lua, só em queda livre, sem acionar o motor, e na volta que eles acionaram o motor para poder reentrar na atmosfera.
2: A energia, né? É. Agora, a gente tem esse pioneirismo né, da, da União Soviética, e os americanos paralelam isso né, com, com os projetos aí da Mer Mercury, o Apollo. Fala para a gente um pouquinho, assim, como é que foi o projeto Apollo desde a sua... Ah, assim, o, o projeto, assim, de, desde os americanos ali também, projetando o alcance da União Soviética até o, o pouso à Lua, o primeiro, o primeiro passo ali.
3: Sim. É. Pra, o, o que antecedeu o programa Apolo Foi o programa Gemini Que era a cápsula para duas ah. pessoas né? Essa, Esse programa foi a primeira vez Que os americanos fizeram alguma coisa no espaço Que os soviéticos ainda não tinham feito Que eram as manobras de acoplagem E tudo mais as, Os soviéticos também fizeram Mas eles fizeram, a Gemini fizeram um pouco antes E a Apolo usava um lançador gigantesco Que era o Saturno 5 A alma do programa Apolo Era o Saturno 5 O maior foguete já feito pelo ser humano foguete funcional, né, era um foguete de 111 metros que era capaz de levar a, a, o módulo Apolo para o espaço. O programa Apolo foi, foi, um, foi, um, foi um, o projeto da NASA que mais consumiu dinheiro, tempo e gente, é tipo assim, se você vê um, o orçamento da NASA você tem assim uma, um pico no programa Apolo e depois desce. Ao longo de toda a existência da NASA, nunca se gastou tanto dinheiro num projeto único e, não se, e nunca se envolveu tanta gente. Mais de 6 mil pessoas diretamente envolvidas, empresas, universidades, quer dizer, o, o Kennedy moveu a nação em torno do alvo de chegar até a Lua. Né? E, no, e na Apollo 8 foi o momento em que finalmente os americanos passaram à frente dos
2: soviéticos. Quando eles foram ah. e deram a volta à Lua. Então aí já, já conseguiu um avanço maior, né? Não, você falou assim que foi um, um orçamento muito grande, tanto é que o, o homem ir para a Lua de fato durou pouco tempo, né? Que foi de 69 a 70 e pouquinho ali, né? 72, Ele foi só é. É, então, três anos. Né?
3: É, na verdade, o que motivou a ida do homem à lua foi uma questão política. Como os soviéticos é, não, não acompanharam, não fizeram pouso humano na Lua. Não porque eles não quisessem, mas porque, infelizmente, o foguete equivalente deles ao Saturno 5, que era o Nocitol N1, explodiu. E, e eles tinham cinco tá. protótipos, os cinco protótipos explodiram. Na mesma época, ah. o, o líder do programa soviético, que era o Korolev, faleceu. Então, eles perderam a Lua Sim. por causa disso. Mas eles já tinham tudo planejado para usar na Lua também. Como os americanos pousaram na frente e os soviéticos não conseguiram pousar, é os americanos as missões que vieram depois da Apolo 12 começaram a perder um pouco do interesse público no próprio filme Apolo 13 Isso aparece vocês lembram você lembra quando é, eu, eu, eu eu
2: lembro um pouco assim das pessoas acompanhando
3: é que a, a família dele foi assistir é. e eles estão perguntando isso aí fala tá passando na televisão não eu o, tá passando um campeonato de futebol Quer dizer, eles não passaram ao é. vivo a ida da Polo 13 porque tinha um campeonato de futebol rolando. Então, quer dizer, o pessoal fala assim, quer dizer, ninguém quis comprar a ida do Homem alu porque já tinha ido uma vez, é. já tinha ido duas, sabe? Coisa é. É, 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 é meio boçal, é. né? Mas... <risos>
2: É, é, é curioso que a própria, digamos assim, a própria falta de concorrência né, que a União Soviética Exato. deixou de fazer desmotivou os americanos a continuarem. A, claro, a questão de grana também né, acaba pesando muito. A gente está falando de superpotência, principalmente dos Estados Unidos, que é uma potência econômica, mas também era uma grana que, com perdão, o perdão do trocadilho, ia para o espaço, né? Embora <risos> a produção de tecnologia espacial também foi útil para coisas do dia a dia de alguma forma. Forma, muito, né?
3: muito. Na verdade, havia dois lados da moeda. É, quase toda a tecnologia é, espacial era subproduto da tecnologia militar. Então, o, o que você desenvolveu para a corrida, para intimidar o, o inimigo né, com a possibilidade de um ataque nuclear, poderia ser usado para viagem espacial. Ao mesmo tempo, o desenvolvimento da, te da tecnologia espacial dava subprodutos não só militares, como civis também. Então quer dizer que é, foi um grande investimento. As empresas que participaram disso ficaram milionárias. Né? então não é assim tão assim um dinheiro que foi jogado fora agora é, a gente costuma dizer né que os americanos ganharam a corrida espacial eu tenho eu, eu como estudo muito o assunto eu discordo um pouco dessa visão na verdade é, 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 eles, quando o, o Kennedy aponta o, o, o final da corrida para a lua ele cria uma limitação né tá quem chegar primeiro na lua ganha mas não mas não foi só a corrida espacial não era só ir à lua quando, enquanto os americanos estavam pousando na Lua, os soviéticos já estavam desenvolvendo a primeira estação espacial, as Salyuts. As Salyuts depois vieram, a, veio a Mir, e, a, e quer dizer, quando é, é, as Sayyuts estavam no seu auge, os americanos falaram, caramba, o que agora que nós vamos fazer? A Lua, os, amer... os soviéticos não vão mesmo, e eles estão fazendo estação espacial, temos que fazer uma estação espacial também. Fizeram a famosa uhum. Skylab, que já tem cair no nome, não é à uhum. toa. <risos> né? ah, Você sabe é. a história da Skylab né? Quem é a garotada mais nova não sabe Mas ela, ela caiu ah. sem controle Não foi como o caso da Mir que ah. ela foi tirada de órbita A Skylab ah. A Skylab foi uma catástrofe atrás de outra ela quando foi aberta, montada no espaço Os painéis que tinham que abrir não abriram A proteção térmica se perdeu no espaço Os, os astronautas não conseguiram entrar de tão quente que estava lá dentro Tiveram que colocar um, um cobertor laminado lá de fora Tiveram que fazer uma... como é que se faria? Né, uma... uma traquitana lá um, Como é que é? Um, ah. Quebrar um galho, né? então um caras... gambiarra Isso, gambiarra Descobriram cobriram yeah. a parte da, capa, da, da, da estação com cobertor laminado, só usavam metade, só tinha metade da energia, porque o outro painel não abriu, e não abriu nunca, a Skylab nunca conseguiu recuperar isso.
2: Parece até que foi feito pelo Brasil, gente. Tá vendo? É, o Brasil está o, o, o num rol aí que a gente até pode comentar, mas... É... Não, mas é, a Skylab foi um, ela
3: teve sucessos também, não estou dizendo que foi uma um grande ah, catástrofe. Ah mas ela não sim. foi uma coisa claro. de, de, foi assim foi uma coisa inclusive foi bem improvisada ela é, é, quando os americanos sabiam que os soviéticos estavam investindo maciçamente em estações espaciais pela Soyuz foram sete Soyuz eles criaram um olha vamos usar o último estágio do, do Saturno sim transformar ele numa estação espacial usaram as naves Apollo né e aproveitaram fizeram esse tema mas a Skylab nunca foi uma, uma estação espacial 100% de sucesso. Mais tarde veio a Mir, que é a, a, a mãe da Estação Espacial ISS atualmente. A tecnologia da, da Estação Espacial Internacional é, nasceu com a Mir, né, que era a estação soviética que foi tirada de órbita por questões políticas, não técnicas. Né? É, quando, quando houve a, a ideia do, da União Soviética trabalhar com os Estados Unidos, construindo a Estação Internacional, um, uma das é, requisições, uma das é, coisas que os americanos exigiram foi que a Mir tivesse, tivesse, fosse tirada de órbita para não concorrer com a estação que eles estavam construindo. Estavam também isso, isso. É, e,
2: colocando, então, projetando, eles, né? Eles
3: forçaram a, a mira a descer, ela desceu de uma forma totalmente controlada, totalmente diferente do que aconteceu com a Skylab, ah. né? Que, que o pessoal não sabia direito onde que ia cair. Então, quer dizer, é, então, é, é uma corrida espacial e, muito e, e, esquisita. É.
2: Esse que é o perigo, porque pode cair no, pode cair no oceano ou no deserto, mas pode cair numa cidade também, né?
3: É muito difícil a, atingir uma
2: cidade, É. É, é. Pega tudo isso que a gente falou e eu vou fazer uma pergunta. Mas isso, tudo isso é verdade? É tudo uma teoria da conspiração? O homem não foi pra lua nada? Foi tudo feito no estudo de Hollywood? <risos> é, é filmado pelo Stanley Public porque tem a sombra que vai que desse lado que não pode estar? Tá, enfim. E essas teorias aí? Como é, que, é, como é que você que é da área, como é que, como é que funciona aí no, no seu ramo aí?
3: Falar sobre isso aí. Caramba. Cara, isso é Tão, é tão estapafúrdio, é tão sem sentido, hum. é tão revisionista, que é tipo você dizer hum. que o Pedro Alves Cabral nunca chegou no Brasil, cara. Cara, não tem não evidência nenhuma, todas as evidências levantadas, é. por exemplo, a sombra do, do, do chão. É, tá apontado na direção errada mas uma sombra depende da superfície em que você tá projetando essa sombra se a sombra, se a superfície for irregular a sombra não vai ter a mesma direção você fotografa o céu e não aparece estrelas mas se você fotografar, pegar sua câmera e ir lá para fora agora no céu e tirar uma foto sua, vai aparecer você não vai aparecer estrela nenhuma tem né? um monte de argumentos tão, tão nenhum deles se sustenta nenhum deles se sustenta e tem um argumento não técnico. Eu acredito
2: ah, assim, eu acredito na história oficial. Até que se prove ao contrário, eu sempre acredito na história oficial.
3: É, não, se não tivesse alguma coisa que, que botasse em dúvida, tudo bem, mas olha só, nós estamos, isso aconteceu em plena é, corrida espacial. Americanos e soviéticos se disputando. Se os americanos tivessem inventado essa história no estúdio, os soviéticos iam denunciar isso imediatamente, gargalhando, bebendo vodka e comendo caviar esses porcos capitalistas e me inventaram isso porque nós estávamos com uma sonda eles uma sonda passando por cima do, do, da lua no momento em que o, que o Neil Armstrong estava pisando lá se, eles, se os soviéticos é, vissem que isso era uma uma história, um papo furado, eles já teriam denunciado. Isso nunca aconteceu. Ah, quer dizer, a conspiração é tão grande que os soviéticos se compactuaram com ela? Pelo amor de
2: Deus. É, é, é. Aí, aí é um argumento que eu gosto. A lua, quando ela roda, é nova. Agora, isso é tão verdade que ano passado o Podorno teve oportunidade de visitar lá o... Na Flórida, né, Codona? Fala um pouco aí Como é que foi lá?
1: Pois é, eu tava aqui meio que De ouvinte de vocês, tive que Ajudar ali minha esposa com, a, com as crianças né? Mas eu voltei e escutei boa parte aí Da conversa, né? E Na verdade, assim, dá pra ver que tem sentido Que o que ele falou, que Tem vários observatórios aí pro No, no mundo todo, né? Eu tive a oportunidade de ir lá com o Bruno ano passado No Kennedy Space Center, na, na Flórida, né? E você já chegou aí lá? Ou, ou não? Também? Eu?
3: Quem dera Oh, depois me dá a dica de como é que vai pra lá. Vocês são o <risos> Não, podcast então... de viagem? Você é usuário de vocês aí, me dá a dica.
1: <risos> pois é, lá o espaço ele fica próximo lado de Orlando, fica mais ou menos uma hora de viagem e é bem bacana. Começa com a com tu lá na Atlantis. A, na Atlantis, né? É bem legal porque você. Ele mo eles mostram o vídeo, né? Toda a história de como é que foi. Isso tudo, e depois você, eles têm um simulador lá onde você entra, né? E simula como se fosse um, um orçamento mesmo, né? Começa lá a diminuir um pouquinho lá a, a, a gravidade, simulação de gravidade, né? Que não é, lógico que não é nem perto do que da é realidade, mas dá uma, uma vestígio um pouco, assim, pra quem não é acostumado. <risos> e depois desse, dessa simulação de lançamento, você vai andando mais um pouco e tem lá toda a estrutura lá de, de como é que era, lá a nave, né, tudo mais. Então é bem bacana mesmo pra quem é dessa área aí. Vale a pena ir. Então, além, além disso, tem outro, tem outras observações lá que dá pra ver em outros relacionado à NASA, né? tudo mais. Então é bem bacana. Também tem um simulador de gravidade zero lá, mais real, né? Só que a gente tinha que agendar e não conseguimos ir, mas vale a pena ir. Também tem outros lugares também, né? Tem em Rios, tem também em Los Angeles, no, no Atacama também, né? Outros lugares.
2: A gente fez um episódio sobre o Chile, né? E lá no nosso convidado falou, né? Que no deserto do Atacama é um dos melhores lugares, assim, de observação, né? Então, tem vários pontos que dá pra, dá pra fazer essas observações. Codorno, ah, só uma curiosidade... Para quem fica em Orlando para visitar lá o Kennedy Space sempre, é mais ou menos quanto tempo? de, de, de Quanto tempo, mais ou menos? Dá para ir tranquilo?
1: Então, de Orlando, se eu não me engano, foi uma hora e pouco de viagem, né? Eu não lembro ah. exatamente aqui ah, a, a distância, mas eu moro tranquilo. um pouco de viagem. Mas o ideal para você ir lá e conhecer bem é passar o dia todo, né? Então, aí é você chega e... chegar de manhã, inclusive hum. o que tem muito lá também, no dia que nós fomos, é excursão de escola, então tem, tem ah. muito disso lá também. Então é bom você é chegar de manhã, visitar com calma, começa lá pela Atlantis né, que é bem no início lá e vai vai passando lá pelas pelas outras atrações lá que tem mostrando deta detalhadamente. Né, tem, tem várias atrações legais lá. Mas a que mais me chamou a atenção foi essa, da Atlântica.
2: E, e quanto que era o ingresso
1: lá? Se não me engano, era 70 dólares. Tá
2: bom, tá razoável. Cet, vamos vamos sempre falar 70 dinheiros, né? 70 dinheiros tá bom não,
1: um... 70 dinheiros deles, pra... né? O nosso é...
2: 70 dinheiro deles, né?
1: Multiplica por 4 aí, né? É, então. Então, é o seguinte, é que, no caso, né, o, o, o homem começou a, a ter o objetivo de alcançar lugares mais longe, né? É, conseguir alcançar em Marte e muito mais o que você acha aí da ideia?
3: É, acho que a gente vai naturalmente viajar para Marte sim é, um, é mais difícil não é, não é a mesma coisa uma viagem para a Lua na, na, na época da corrida espacial demorava uns 4 dias para ir e 4 para voltar para Marte atualmente com o melhor que a gente tem a gente chegaria num, pelo menos 9 meses para ir 9 meses para voltar e tem uma, uma complicação, se você demorar demais em Marte, quando você pousa, você perde a janela de volta. A janela de lançamento que a gente fala é, é a posição dos planetas. Né? Para a Lua é sempre ali, a Lua está aqui pertinho, está sempre a, a mesma, praticamente a mesma distância. Marte não, Marte às vezes vai estar em posições favoráveis e em posições não favoráveis. Então a viagem para lá pode demorar de nove meses de ida até quase dois anos. Dependendo da, da, da posição relativa. Então, não é uma viagem tão fácil. Outra coisa também, esses nove meses no espaço implicam de uma nave muito maior do que as naves Apolo, que eram minúsculas, né? Então, é, é tipo você comparar um Fusca com, sei lá, um avião. Um avião de passageiros, né?
1: É, porque é um... tem, que, tem toda a questão de peso, né? E tudo mais. Você, exato. Você... voltar, né?
3: Você tem que levar água, levar comida, é, um sistema de reciclagem de ar. Então o pessoal já pensou, inclusive, de fazer viagens, talvez, com pessoas hibernando, né, dormindo até chegar lá. Né? O que é complicado, ainda não existe uma tecnologia confiável para fazer isso ainda. Então, quer dizer, não é... Apesar é, é que aparece sempre na televisão, na ficção, né? Então você tem que mandar uma equipe. É curioso que semana passada eu estava ouvindo exatamente uma médica espaci espacial comentando sobre os problemas médicos, biológicos, de uma viagem longa como uma viagem para Marte. O problema maior não é biológico, o problema maior é psicológico. A, a é. questão da, sob, da convivência. É um enorme Big Brother em que você não pode eliminar ninguém, pelo menos não deveria.
1: <risos> o estresse psicológico, né?
3: É, eu imagino que a, que a porta de, de descompressão devia ser muito bem protegida, porque vai imagina se tem um cara chato no grupo. Todo mundo vai querer pegar o cara e botar ele para fora. Então a equipe tem que ser selecionada a dedo, pessoas muito equilibradas emocionalmente. E elas têm que ter uma compatibilidade muito grande. Uma equipe que não vai se encontrar e vai para a Marte. Ela vai ser treinada alguns anos antes, convivendo, sabendo um pouco do que cada um é capaz, o que cada um reage né? e essa equipe, o pessoal geralmente fala em seis pessoas uma equipe composta de, pessoas, de homens e mulheres pessoas de várias idades para que exatamente compor uma, um grupo que se equilibre psicologicamente falando né? por exemplo, imagina, não pode Sim. ter dois líderes em competição, não, não tem não pode ter isso né? E
1: você tem algum palpite aí quando é que você acha que isso vai acontecer de verdade?
3: Eu acho que o primeiro voo para Marte vai ser uma coisa bem mais precária do que o que você está se planejando por seis pessoas. Né? Talvez seja uma coisa tipo, sei lá, três astronautas de uma cápsula bem menor, uma, uma viagem rápida, ou ele chegou lá, olhou e volta. Talvez mas isso daqui, sei lá, 5, 10 anos, tá? para que tenha uma viagem maior com mais gente para um estado maior eu acho que não menos de 15 anos tá para que tenha uma, uma nave e eu, eu creio que é uma, uma missão melhor mesmo uma missão detalhada tem que ser internacional acho que país nenhum vai conseguir fazer isso sozinho né Sei. pode até tentar
0: O sonho de fazer turismo no espaço está virando realidade, gente. O teste feito pelos Estados Unidos com uma cápsula lançada até a Estação Internacional cumpriu com sucesso todas as etapas até agora. Ao entrar na cápsula, a astronauta americana Anne McLean deu as boas vindas ao que chamou de nova era das viagens espaciais. A viagem colocou os Estados Unidos em posição de destaque na corrida espacial, oito anos depois que a NASA aposentou os ônibus espaciais. Esta missão de agora é uma espécie de teste para garantir segurança no transporte de humanos. A cápsula enviada ao espaço foi desenvolvida em uma parceria público-privada entre a NASA e a SpaceX, empresa de sistemas aeroespaciais do bilionário sul-africano Elon Musk, que quer provar que é capaz de levar tripulantes ao espaço de maneira segura.
1: É, essa essa viagem para tá bem difícil ainda né estão ainda é, verificando tô... tudo mais mas temos uma que já pode se, se tornar realidade aí né anunciado recentemente recentemente que são as viagens a turismo né tem ah, duas ó. empresas aí né que já já têm Lidera essa corrida espacial e do turismo, né? Você conhece um pouquinho sobre esses programas, cada uma mais ou menos, para compartilhar aqui com a gente sobre essa parte do turismo espacial?
3: Sim, é, eu creio que já tem um prêmio famoso que é o X-Prize, em que várias, várias empresas se mobilizaram né, para conseguir produzir voos é, suborbitais. O que é um voo suborbital? É uma nave que vai subir, atingir uma, uma altura considerada espaço por alguns minutos. Não, acho que não chega horas, a pessoa vai ter sensação de ausência de peso, depois a nave desce de novo, numa trajetória parabólica. Esse é o que de mais prático que se tem feito atualmente, e tem uma nave que já está bem, é, já fez várias viagens, que é a, a Spaceship two né? Teve a Spaceship one e agora já tem uma maior chamada Spaceship bem original o nome né? sem criatividade nenhuma mas é, é uma nave que vai a cavalo de um outro no avião, é, um, é uma nave foguete que vai a cavalo no avião, formato bem bizarro, né fácil de achar na internet as imagens né? esse avião é o chamado cavaleiro branco se eu não me engano, eles vão subindo é, chega uma certa altura, esse avião se, é, se separa os dois se separam, essa é nave menor ela aciona um motor foguete bem potente ela sobe Aí atinge uma altura bem grande, onde que ela, quando ela desliga os motores, ela está numa situação que a gente chama de ausência de peso. Né? O pessoal fala que é gravidade zero. Não é exatamente gravidade zero. Né? Inclusive, quando você falou que lá na NASA tem um aparelho que simula gravidade zero, isso, não, na verdade, não é bem assim. Né? Você não tem nenhum aparelho, nem nada que possa se fazer simular gravidade zero. Você cria, na verdade, uma aceleração com a pessoa para ficar mais ou menos tonta. Mas não é ainda a sensação de perda de peso. Isso você só consegue com aviões que faz aquele voo parabólico ou dentro de piscinas para você flutuando ter essa sensação. Ainda não existe uma maneira de você criar antigravidade. Então, o que esses voos que o pessoal está planejando é isso. Outro possível. Outra possibilidade agora com as cápsulas da SpaceX que são cápsulas reaproveitáveis o problema, a questão toda é ter uma nave reaproveitável, porque o programa Apolo, o programa Mercury a Soyuz, todos esses grandes programas que do início da corrida espacial eram naves descartáveis com a, com a, com a, com a, com a é, quando a gente encerrou, de, parou de usar os ônibus espaciais a gente teve um certo retrocesso, porque os ônibus espaciais seriam um desdobramento natural vir agora naves que pudessem decolar de aeroportos Entrar em órbita e voltar Num aeroporto comum O ônibus espacial era quase isso, na verdade Ele subia num foguete bem poderoso Mas descia numa pista de, Não era exatamente um aeroporto, mas era uma pista né? Então, tinha um Disso continuar, mas meio que parou E agora tem essas iniciativas Privadas, o, o Prize, né, A Space Type One, uh, Tem o cara da, da Virgin também, que é a Aquela empresa de, de, de discos, né? Tem outras naves aí desenvolvendo pouso vertical para reaproveitar Bl a questão Blue toda.
1: Blue Orange, né?
3: A, isso, né? o Orange. Blue Orange, ele, a ideia é você ter naves capazes de serem reaproveitadas. Quando você resolver esse problema, você resolve o problema do turismo espacial. Porque a questão toda é o preço. O primeiro o turismo espacial que foi no Maçóios, o preço era de vários milhões de dólares, né? e a nave ele era uma pessoa só. Né? A ideia é você produzir uma nave que você possa levar mais pessoas ao espaço, talvez até a Estação Espacial Internacional. Né? O, o primeiro, é, primeiro turista espacial não foi na ISS, né? ele foi na Mir, quando ainda o pessoal estava querendo já tirar a Mir de órbita. Né? aí atualmente tem toda uma, uma pressão e tal, mas há um problema do, do tipo assim, o, o pessoal que trabalha cientificamente na estação já tem uma resistência natural a esses turistas. Imagina, você entra um turista dentro de uma estação espacial que não recebeu um treinamento, o cara aperta um botão errado, ferrou. Né? Então tem, tem que ser tudo muito bem planejado. O pessoal já imaginou um negócio muito legal que é a ideia de fazer uns, uns módulos infláveis a pessoa ir e ficar dentro daquele. Tipo uma barraca espacial. É muito legal essa ideia. é né? Para ficar pouco tempo, é claro, né? Porque para ficar no espaço numa, numa, numa tenda inflável não ficaria. Pelo menos não ficaria mais que alguns minutos. Mas é uma possibilidade. né Então tem projeto. Quando se desenvolver um, um veículo espacial capaz de decolar de qualquer aeroporto, Entrar em órbita e voltar para um aeroporto, o turismo espacial vai ser a consequência natural. É a minha ideia, pelo menos é a minha opinião.
2: Não, é, é isso. Não, eu só queria fazer uma última pergunta é, a gente o Brasil participou aí, né? teve o, o, um astronauta né? que inclusive é, hoje é ministro Eu acho que o Brasil, o Brasil tem essa possibilidade de participar mais, né? mais a fundo, digamos assim, desses programas espaciais ou a gente tem um monte de problema isso não é prioridade, vamos tocar o barco aqui que tem um monte de pão Cara, esse,
3: esse assunto é
2: muito delicado.
3: Eu, eu trabalhei na área espacial também, né? Eu falei para vocês que eu sou astrônomo, mas eu demorei. Eu trabalhei dez anos com controle de satélites né, na Embratel. Então tem uma certa intimidade com a, com a parte técnica e econômica de uma empresa que lida com espaço. o espaço. O que acontece é o seguinte, cara: dominar a, o, a, o espaço não passa por você ter um astronauta. Porque o astronauta, nosso astronauta, foi um passageiro quase um turista espacial, uhum. né? Então, é, um, inclusive os voos tripulados todos, eles são na verdade uma parte mais de propaganda da viagem do, do programa espacial do que uma uma coisa que realmente é muito útil do ponto de vista científico. Você pode fazer tudo que ah. o astronauta faz com uma, uma sonda, tá? O astronauta ele é um, meio que ah. um que um embaixador do espaço. É o que o Gagarin fez. O Gagarin viajou só uma vez e nunca mais viajou. Ele percorreu o mundo fazendo propaganda do programa espacial soviético. Então o que acontece? O nosso astronauta poderia estar cumprindo esse papel. Agora começou porque ele, tá em, porque ele é ministro. Mas o que, que falta pra gente é algo mais básico. A primeira coisa que uma nação tem para entrar para o Clube Espacial é ser capaz de colocar um satélite em órbita. Só isso. O Brasil nunca conseguiu isso. Porque não tem foguete lançador. O nosso foguete lançador, o VLS, os três modelos, os três protótipos foram feitos, cada um explodiu numa situação pior do que a outra. Um foi lançado e explodiu no voo, outro foi lançado e explodiu no voo, e outro explodiu antes de ser lançado. É,
2: porque a, a base de Alcântara. No Maranhão, ela tem uma certa importância do ponto de vista é, de posicionamento Sim. do globo mesmo, né? tá perto ali do Equador, enfim.
3: É um dos melhores lugares do mundo para lançar foguete, isso não tenha dúvida. Ah. Porque ela é perto do Equador e tem o, o leste livre, ou seja, o, leste, o mar tá a leste. Geralmente você lança os ah. foguete na direção leste para aproveitar a rotação da Terra. Entendi. E, e por estar perto do Equador, essa velocidade de rotação da Terra é maior. Então você gasta menos combustível. Então a Alcântara tem essa vantagem. Mas o que acontece? Cara, é muito complicado isso. Porque o que acontece? Quando se cogitou em, em alugar Alcântara para lançamento de foguetes de outras nações, começou toda uma discussão ideológica política que não faz muito sentido do ponto de vista comercial. É, Imagino. Do ponto de vista comercial. Se você está alugando uma base para lançar o seu foguete, você não, vai, não tem obrigação nenhuma de fazer transferência de tecnologia por causa disso. Você paga pelo ah. uso do espaço. E ah. quem é dono da base não tem direito de olhar o seu foguete saber do que, que ele é feito. São segredos é, comerciais. Então se discutiu muito essa bobagem. Ah, o que, que eles vão lançar daqui? Não é problema nosso. O problema nosso seria o dinheiro na nossa mão. E se perdeu essa oportunidade. Então, de certa maneira, inclusive hoje em dia já tem um, um sistema de lançamentos que é uma torre de petróleo, praticamente, que é, pode ser rebocada até o Equador, no meio do oceano, e você lança de lá. É uma, uma, empresa, é uma empresa que é sueca, soviética e americana. Soviética não, não, russa, né Então, quer dizer, até essa vantagem, então, eu, 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 é complexo isso. Parece que as pessoas discutem questão de soberania num assunto que é puramente comercial.
2: Não, tudo bem, eu já... Eu, eu... Gostei da resposta também. Teve uma conversa sobre isso, assim, muito antes, digamos assim, de uma certa polarização política, já tinha essa conversa. Até porque eu lembro que a explosão que teve em Alcântara foi em 2003, né? A gente tá falando de 16 anos.
1: Sim,
3: nosso programa espacial começou antes de muitos países, é, é antigo, mas é muito lento. A gente não passou pela primeira etapa da conquista espacial, que é ter um foguete lan... A próxima etapa era colocar um satélite órbita com os nossos próprios meios. A gente não conseguiu isso. A gente tem satélites em órbita colocados por outras nações. A Embratel controlou satélites fabricados e lançados por estrangeiros. A nossa vantagem é que nós controlávamos. Era o um único país de terceiro mundo capaz de controlar os seus satélites. Mas os satélites eram americanos e os lançadores eram americanos. Entendi. A gente fez, fez isso por vários anos seguidos. Era uma tecnologia também que se aprendeu até que a empresa foi privatizada.
1: Então é isso, pessoal. Essa aí foi a nossa viagem espacial. Trouxemos aí um especialista nesse assunto, né, que nos ajudou a elucidar aí. Obrigado aí, Naelto, por, por ter nos tirado aí algumas dúvidas. Ah, quem tem curiosidade um pouquinho mais sobre o assunto aí, pode conferir lá o SciCast. Fala um pouquinho do seu podcast aí pra quem não conhece, eu acho difícil, né?
3: Poxa, o SciCast é um lugar, é, é um podcast incrível. Primeiro podcast que eu participo, assim, mais ativamente, né, e é, é, tem um, nós temos um portal, que é o portal Deviante que também, além, tem vários podcasts, além do SciCast, o SciCast é o, é o carro-chefe, vamos dizer assim né? mas temos lá também textos sendo publicados é, mensalmente, periodicamente eu tenho uma, uma, uma coluna lá chamada Esquina Espacial em que eu discuto a, a convergência entre ficção científica e tecnologia espacial real né, a ciência e a ficção e, discuto, e brinco um pouquinho com isso aí o SciCast, é um, eu acho que quem não, não, não conhece, deveria conhecer, porque o nosso lema é que a ciência tem que ser divertida.
1: É isso aí. Então, para quem não conhece, vai ficar também o um link na, na descrição do, do episódio para conferir um pouquinho mais. Então, é, Henrique, se despeça aí do, dos nossos ouvintes.
2: É, obrigado ao Naelton, por aceitar nosso convite. Estamos conversando aí há alguns meses já, né? Mas esperando a data certa aqui para gravar e fazer o lançamento. A você que ouviu até agora, é... obrigado pelo download. Acesse o nosso site, liketour.com.br ouça os nossos episódios, leia os nossos textos, nossas entrevistas também e quem for ou estiver no Rio, procure o Naelton também lá no Planetário da Gaza, certo?
1: Exato Se despeça aí também então, então, né, outros nossos ouvintes
3: Poxa, muito obrigado pelo espaço Que vocês me deram aí para conversar Sobre espaço, eu vou falar sempre, né Deixar falando sobre espaço, eu vou ficar falando direto Muito obrigado Por essa oportunidade Foi Muito bom conhecer mais um pedacinho da podosfera Passando no Rio, visita a gente lá no Planetário <risos>
1: Legal Então é isso aí pessoal, obrigado pelo seu download Pelo seu tempo aqui escutando como o Henrique já adiantou aí, é, acesse lá o nosso site, lektur.com.br, like o Henrique tá fazendo aí diversas postagens aí, entrevistas escrita escritas também, né Henrique? Isso. Então confere lá que tá bem bacana o conteúdo, e também não deixe de seguir a gente nas redes sociais, lektur.br, like no Instagram, Facebook e Twitter... Ah, sempre também divulgando algumas coisinhas aí, então confere lá e é isso, estamos aí em todos os agregadores, Spotify Google Podcast, é só procurar aí por like, tour que você vai encontrar aí, então obrigado mais uma vez, até a próxima valeu!